0: Porque a beleza faz bem? Beleza é espiritualidade. Até hoje, dois aspectos têm marcado a minha espiritualidade. Primeiro, o aspecto de que o encontro com Deus sempre pressupõe também o encontro comigo mesmo seguindo os primeiros monges escrevi muitas vezes sobre como a pessoa pode observar seus sentimentos pensamentos, paixões e emoções e apresentá-los na oração a Deus para que possam ser transformados o outro aspecto é a dimensão terapêutica da espiritualidade Jesus enviou seus discípulos para curar enfermos e expulsar demônios por isso meditei e descrevi o poder de cura inerente a textos bíblicos, rituais eclesiais e exercícios espirituais. Sempre considerei importante que algo desse poder curador de Jesus pudesse ser percebido nos meus livros. Contudo, até agora nunca escrevi sobre o tema da beleza. Talvez as leitoras e os leitores estejam se perguntando por que estou agora abordando esse tema. Inicialmente, isso foi bastante acidental. Pediram-me uma homilia de Quaresma sobre o tema, a beleza e o encanto da fé. Durante a preparação, percebi o poder curador desse tema para mim mesmo. E como ele enriquece a minha espiritualidade. Pois refletir sobre a beleza. E me maravilhar com coisas belas. Corresponde à espiritualidade contemplativa e mística. Estou contemplando o que é. Permito ser tocado pelo belo. Que encontro na natureza. Na arte. E nas pessoas. Recebo o belo que me é dado. E nesse belo. Posso vislumbrar a beleza primordial de Deus abordada pelos místicos. Portanto, é uma espiritualidade que tem no seu centro a graça e não as minhas próprias ações. Percebo o belo e sinto como é bom para mim, como tem uma força curadora para mim. Portanto, tematizar a beleza também corresponde à minha espiritualidade terapêutica. A beleza com a qual estou maravilhando e emocionando me põe em contato com a minha própria beleza, com a beleza no fundo da minha alma. Mas o belo acrescenta ainda outro aspecto à minha espiritualidade. Ela se torna uma espiritualidade receptora é uma espiritualidade otimista não tem o sabor de trabalho como a espiritualidade ascética ela permite que a gente se surpreenda com o belo no entanto, também essa espiritualidade exige a nossa atividade porque precisamos da atenção plena para perceber o belo e precisamos de respeito, de admiração sem a admiração, a beleza se esconde dos nossos olhos. A espiritualidade da beleza também não substitui as outras formas de espiritualidade, mas ela as complementa e lhes dá um gosto de alegria e amor. Porque, como diz Tomás de Aquino, putia sunt qui visa placente», Belo é aquilo que agrada ao ser visto. O belo agrada e alegra, e o belo gera amor. No entanto, a beleza não é um apelo moral de que devemos amar uns aos outros. Pelo contrário, ela desperta em nós o um amor gratuito que ainda não está direcionado a nenhum objeto. No belo, como lemos em Simone Weaver, encontramos o sorriso carinhoso de Jesus, mas não nos maravilhamos e admiramos somente com o belo que encontramos em torno de nós e no qual, em última instância, está nos sorrindo a beleza primordial de Deus. Também nós podemos criar coisas belas, podemos criar beleza ao pôr a mesa, ao arrumar bem a sala para as nossas conversas, ao nos vestir, e ao confeccionar coisas belas de artesanato ou de arte, podemos tornar a vida mais bela, ela pode ter mais do que o belo que já existe na criação. Também nós somos criadores do belo, podemos tornar este mundo belo, gravar nele um traço de beleza e com isso podemos dar uma contribuição significativa à humanização do mundo mas também aos cuidados preventivos com a saúde das pessoas, pois o belo coloca a pessoa em contato com o íntegro e o belo na sua própria alma a beleza é curadora para a nossa alma nessa tematização do belo uma palavra de Dostoiovski me tocou particularmente a beleza salvará o mundo essa palavra me acompanhou na leitura de muitos livros mas também na minha própria busca pelo sentido e significado espiritual da beleza repetidamente tenho me perguntado pelo efeito que o belo tem sobre mim o que ele faz com a minha alma e o meu corpo e descobri que a beleza é como um refúgio para a alma onde ela pode descansar em meio às turbulências desta vida. Quando escrevo sobre o belo, não quero me refugiar no esteticismo, quero olhar para o belo no meio da realidade deste mundo. Para mim, voltar-me para a beleza é recuperar o conforto em meio à nossa existência terrestre, com todas as ameaças, todos os perigos a que estamos expostos. Justamente quando eu me dedico totalmente ao trabalho pelo bem deste mundo. Preciso da beleza como refúgio para a alma e como consolo em meio a toda a desolação que às vezes estou encontrando nas conversas com as pessoas. Quando estou especialmente antenado a algum tema, sempre fico sensível quando ele aparece na conversa ou quando leio sobre ele em jornais ou revistas. Sempre que alguém me perguntava sobre o que eu estava escrevendo e eu respondia que era sobre a beleza, surgia uma conversa animada. Percebi que é um assunto que atinge muitas pessoas e sempre em níveis bem diferentes. Para alguns que geralmente têm seus problemas com a igreja ou com a fé cristã, a beleza é o lugar onde experimentam Deus ou pelo menos ficam abertos aos marcos que Deus deixou no mundo. Assim, no nosso atual mundo secularizado, a beleza é o lugar onde podemos falar sobre a fé e a falta de fé. Para muitas pessoas, isto pode abrir um acesso secularizado à espiritualidade. Outras já se dedicaram ao tema de modo teológico e filosófico. Fiquei surpreendido ao perceber quantas pessoas já refletiram sobre esse assunto. Outras ainda se preocupam com a beleza em relação à sua aparência e me contam as experiências que fizeram entre seus conhecidos com a busca pela beleza. De que o anseio pela beleza muitas vezes leva a comportamentos doentios. Durante a minha pesquisa, encontrei um artigo na revista da empresa de seguros de saúde. Barbe satisquei-se com o título O que é Belo? Ele tematizava o desejo das pessoas de serem belas e os diferentes ideais de beleza mas acima de tudo tematizava o que interessa a essa empresa as inúmeras cirurgias cosméticas que hoje muitas pessoas fazem ansiando por beleza hoje muitas pessoas pensam que a beleza pode ser produzida homens e mulheres querem corresponder a um ideal muito específico de beleza médicos e psicólogos constatam que hoje em dia mais e mais pessoas estão insati insatisfeitas com o próprio corpo o motivo é que a mídia e claro também as empresas de cosméticos e de cirurgias cosméticas definem o ideal de beleza de forma tão restrita que nele quase ninguém se encaixa naturalmente de maneira óticamente perfeita. Muitas pessoas acreditam que a aparência externa decide sobre o seu sucesso no trabalho e na procura por um parceiro, sobre o reconhecimento na sociedade, e assim muitos homens e mulheres Tratam seu próprio corpo com agressividade, sem considerar os riscos de cirurgias estéticas. Além disso, muitos ficam insatisfeitos após a operação, porque o resultado não é o que esperavam. Isso se aplica especialmente a intervenções faciais. Após esse tipo de cirurgia, o rosto frequentemente fica rígido como uma máscara. E um rosto rígido assim não é percebido como atraente pelo ambiente social. O rosto belo vive, mostra emoções, reações e humores. Por isso, cirurgias estéticas muitas vezes conseguem o oposto do que se esperava delas. Não levam a uma maior aceitação, mas a rejeição. É uma situação quase trágica. O artigo da revista daquela seguradora de saúde mostra que hoje o desejo por beleza é muito forte, mas ao mesmo tempo mostra que a beleza é demasiadamente relacionada com, as, com a aparência externa, com padrões fixos de como deve ser um corpo belo. No entanto, a beleza é mais do que a aparência externa, um corpo é belo quando nele se expressa uma alma bela. E em última instância, uma pessoa é bela quando ela olha para si mesma com amor, porque em alemão a palavra schön, belo, também está relacionada à palavra Schauen, olhar, contemplar. A beleza sempre tem a ver com amor. Somente quem olha amorosamente para si mesmo é belo. Quem se odeia é feio, como mostra a relação das palavras alemãs, Assem e Auslich. Isso também se aplica ao relacionamento com o outro. Isso também se aplica ao relacionamento com os outros. A pessoa que odeia alguém apresenta essa outra pessoa como feia e nisso ela mesma se torna feia. E quem olha para os outros com amor Descobrirá a beleza deles A beleza está no outro Mas ela também precisa da nossa vontade de ser percebida E a verdadeira condição para perceber a beleza nos outros É o amor O olhar amoroso para os outros Desejo-lhe que você consiga perceber o belo que você sempre tem encontrado e percebido mais conscientemente ainda. Desejo-lhe que a atenção para o belo se torne um caminho espiritual para você, pois no belo encontramos em última instância a beleza de Deus. No belo fala-nos um Deus que depois de concluir a sua criação disse Tudo foi muito belo. Gênesis 1:31. Essa palavra é frequentemente traduzida como Tudo foi muito bom Mas a palavra hebraica, tov, também pode significar belo Assim eu lhe desejo Que no belo você se deixe tocar pelo próprio Deus No belo somos sempre tocados por um Deus que é amor No entanto, a beleza também pode assustar é um Deus que nos faz tremer, que com a sua beleza nos atinge no nosso mais íntimo e nos abre para algo maior, maior que nós, para algo que nos leva além de nós. Assim, o belo é um lugar para fazer uma experiência de Deus, mas ao mesmo tempo um lugar de encorajamento para viver em lugar de de consolo e de cura para as nossas feridas, para viver um lugar de consolo e de cura para as nossas feridas.